0: Du lytter til en dus-podcast i det Udenrigs politiske selskabs serie om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse.
1: For bare 100 dage siden så det ud til, at kun et mirakel kunne give Ukraine en sejr mod Rusland. Nu, knap fire måneder senere, er spørgsmålet snarere, hvad Ukraine har brug for, for at vinde. Det skal vi tale om i den næste halve time. Vi er denne gang militærforsker på Institut for Militære Operationer, forsvarsakademiet, kaptajn Anders Puk og vores faste DUS-podcast og sikkerhedspolitisk journalist Tage Bagmand, og forbrugerende Maje Charlotte Flint-Petersen, direktør for det udenrigspolitiske selskab. Velkommen til jer, og velkommen til alle, der lytter med. Anders Puk kan Ukraine virkelig under gunstige omstændigheder vinde den her krig?
2: Det kan de godt. Øh, altså... Det er uklart, hvordan krigen kommer til at ende, og det kan godt være, at det kommer til at gå dårligere for Ukraine. Det kan også være, at det fryser fast, bliver sådan en frossen konflikt, men det kan også sagtens være, at Ukraine går hen og vinder.
1: Og Tag bagmand, kan Rusland virkelig gå hen og tabe den her krig?
0: Altså Rusland, eller Putin, har jo to krige i gang, kan man sige. Den ene den handler om at tage nogle bidder af Ukraine, den kan han måske gå hen og vinde. Han kan også gå hen og tabe den. Så har han en anden krig i gang, som handler om den europæiske sikkerhedsstruktur, og den har han tabt. Og han har tabt den ved sine egne handlinger. Han har sørget for, at der pludselig gik hul på Sverige og Finlands ønske om at blive medlem af NATO. Og det vil sige, at han i stedet for at begrænse de grænser, han har op mod NATO, så får han i stedet for at udvide den med i hvert fald 1340 km, eller hvor meget det er, der er grænse mellem Finland og Rusland. Han har ændret holdningen i EU til et eventuelt ukrainsk medlemskab. Det er bestemt heller ikke noget, der er med hans gode vilje. Og hvad, hvad der sker, når vi, når vi ser nedfaldet fra, fra NATO-topmødet i Madrid, det ved vi ikke, men det kan også blive et nederlag for ham. Så han har tabt på en lang række punkter. Spørgsmålet er, om han, om han lykkes med at tage et lille stumt land fra øh, Ukraine.
1: Og Anders Pug nielsen hvordan ser status egentlig ud øh, på den militær slagmagt?
2: Jeg tror faktisk, det, det er vigtigt at gøre, og lidt som, som Tage også gør her, at altså, øh, zoome lidt ud og sige, sådan hen over de her seneste 110-120 dage, hvor meget vi nu er kommet til, Hvordan, hvordan ser det i virkeligheden ud? Og der må man sige på en række parametre, jamen så, så har Rusland jo tabt allerede. Ikke? Altså, det der var krigens mål til at starte med, det var jo hele Ukraine. Altså, det var et regimeskifte, man skulle ind og have en ny præsident, man skulle have fat i hovedstaden. Og det var derfor vi så en masse kampe om at komme ind og få fat på Kiev i den første måneds tid, og der er vi jo slet ikke nu. Altså, øh, det, det mål har, er fuldstændig opgivet, og nu går kampen så om nogle bestemte territorier i det østlige og det sydlige Ukraine. Um, så på den måde, så er, er målene for krigen også blevet redefineret, og det skal vi jo huske, når det er, at vi taler om, jamen har Rusland muligheden for at vinde? Ja, det kan godt være, at de har muligheden for at vinde i forhold til de her nye mål, som er meget mindre end de største, øh, som de startede med. Um, konkret, så, så ser det sådan ud lige nu, at det faktisk er gået temmelig meget stå. Altså, der er ikke nogen af siderne, der egentlig formår at presse de andre baglæns. Sådan rigtigt. Altså, rent militært, så er det sådan, at russerne har en række fordele i at have rigtig meget artilleri, rigtig meget ildkraft, de kan bringe til kamppladsen. Altså, de har simpelthen flere kanoner, de er mere langrækkende kanoner end ukrainerne, og de skyder helt vanvittigt meget med de her kanoner. Til gengæld så har russerne nogle kæmpe svagheder i forhold til øh, infanteri, altså de her fodsoldater, som rent faktisk er dem, der skal ind og øh, erobre de områder, de, er, de kommer frem til. Der har de simpelthen bare overhovedet ikke nok, og dem de har, mange af dem, det er værnepligtige fra Donetsk og Luhansk, som ikke har en særlig høj kvalitet som soldater. Øh, og, og hos ukrainerne ser det præcis modsat ud. Altså, de mangler så artilleri øh, til her langrækkende kanoner. kan tænker ikke, at de har masser af soldater, og de har også relativt gode soldater. Øh, de har i hvert fald nogen af deres soldater er, er ret gode. Øh, så, så det er sådan forskellige styrker, de har, og der, hvor vi står lige nu, er faktisk ingen af dem sådan for alvor formår at skubbe de andre baglæns.
1: Og øh, har vi nogen idé om, hvad der vil forrykke den balance, altså for alvor? Er det... Øh, er det Altså, jeg ved, at der er tale om, at der bliver sådan mobiliseret af bagvejen i, i, i Rusland i de her dage. Altså, man, selvom man, man kalder det ikke en krig, men man er i gang med på en eller anden måde at, at mobilisere alle de våbenfører mænd.
0: Ja,
2: altså, det vi har gang i, det er en nedslidningskrig. Altså, så det vil sige, nu står det på sådan her, det er meget intensivt, og begge sider tager meget store tab. Og det gør vi så øh, ind til, at det måske viser sig, at den ene side lige pludselig begynder at få overtaget. Altså, så det er, øh, det er sådan en gensidig nedslidning, der foregår. Og dem, der på et eller andet tidspunkt vil begynde lige pludselig at få muligheden for at få et momentum, det vil være dem, der håndterer nedslidningen bedst. Og nedslidning, det er jo, altså det er jo ret brutalt. Det betyder jo helt konkret, at når der er en, øh, en kampvogn, der er gået i stykker, jamen, så skal man så stille nyere ud. Og når der er en soldat, der er død, jamen, så skal man jo så sætte en ny øh, soldat ud. Øhm, og så, så, så er det jo så dem, der kan blive ved med at hele tiden erstatte taben det bedste, der, øh, der vinder. Øhm, og øh, altså, der foregår fra begge sider sådan en, en virkelig intens kamp bag linjerne om at øh, hele tiden få, få nyt frem. Og russerne, de gør jo så det, de prøver med lys og lygte at rekruttere øh, soldater til den her kamp. Og det er jo det, hvor hvor jeg sagde, at, at russerne de har nogle udfordringer med infanteriet, altså det tyder på, at de har svært ved at finde de soldater, der skal frem. Til gengæld så, så har de jo altså en del materiel, som de formår at få frem til at, at erstatte det materiel, der bliver ødelagt. Og ukrainerne, de gør det samme, altså de har, også, de har, de har jo lavet en, en rigtig mobilisering, og er i gang med at opbygge en, en hær, og, og de får så leveret rigtig mange våben fra, fra Vesten. Så det er jo sådan de, det, de gør hver for, hver for sig, for ligesom at prøve at vinde det her på den lange bane.
0: Det, det afgørende i øjeblikket, den afgørende faktor i øjeblikket, det er tiden. Netop fordi det er en nedslidningskamp, der er i gang. Øh, og, og der skal man bare være opmærksom på, at, at ja, Ukraine har fået en masse fra Vesten, i hvert fald en masse løfter. Øh, men, men problemet er, at, at de ting, de er blevet lovet, de skal de skal frem, og man skal træne øh, ukrainske soldater i at bruge de her våbensystemer. Især når vi taler om, om det, de har mest brug for, nemlig tungt artilleri, øh, så er det en øh, længere proces, kan man sige. Tyskerne har lige lovet øh, ukrainerne, at de kan få et, øh, et luftværnssystem der hedder Iris. Og, og det er meget godt, men Iris er et system, der består af fem forskellige køretøjer, der er en radar, der er en, en, en indledningsvogn, der er nogle affyringsvogne, og, og, og det, alt det her skal spille sammen. Det skal man altså lære at håndtere, og så skal det lige produceres. Så når man gratter lidt i overfladen, så kan det her leveres. Man kan levere et eksemplar af det her system til november. Uh, og det er sådan noget, ukrainerne er oppe imod. Man forstår godt, at de bliver desperate efterhånden, som de ser det her ske. Uh, der sker også det, at de vestlige lager af ammunition til russisk bygget artilleri er ved at være tømte. Uh, og det er dem, der bliver ført frem til Ukraine. Det er dem, de har brug for, indtil de får vestlige systemer. Men igen, vestlige systemer får de leveret en tysk 2. Uh, kampvogn, jamen så skal de lære at bruge den, de skal lære at køre den, det skulle være forholdvis nemt, men den, det tager også tid øh, at få mand, øh, uddannet mandskabet til det, og så er det det øh, Anders også talte om før, øh, nemlig at sådan en kampvogn går jo i stykker, den skal repareres, der skal være folk med, der kan reparere, og da de vestlige lande jo ikke sender mandskab med ind i Ukraine, øh, for ikke at optrappe konflikten, jamen så skal Ukrainerne selv være klar til at, at, at gøre det her. Det tager tid, og tid er det, Ukraine måske har mindst af lige øjeblikket.
2: Det er en rigtig vigtig pointetage har her med, med det her med den gamle sovjetudrustning, og så det, at Ukrainerne nu får noget udrustning fra, fra Vesten, og hele behovet for vedligeholdelse og uddannelse af mekanikere og alle de her ting, altså det er en helt vild omstilling af hele, deres materielpark, som ukrainerne har gang i. Sagen er jo, at de stille og roligt er ved at løbe tør for ammunition, øh, tør for reservedele til alle de ting, som udgjorde deres materiel, da krigen startede. Og, øh, og nu laver de så en 100% udskiftning af det hele til at køre efter vestlige standarder. Og det vil sige, at når vi kommer måske tre måneder længere hen i krigen, jamen så har de overhovedet ikke noget tilbage af det der, som, øh, som var det gamle øh, sovjetiske, det er, jo, det er jo en fuldstændig vild omstilling, som de er ved at lave, samtidig med, at de så i øvrigt fører den største krig i Europa siden 2. verdenskrig.
0: Det, det er virkelig dramatisk. Der var nogle, øh, nogle militærfaglige vurderinger her for, for ganske nylig, som du måske kan øh, sige mere om, øh, men, men sådan som jeg hørte dem, så sagde de, at vi skal vente en uge, to uger, tre uger endnu, før vi ser effekt af de første øh, leverancer af vestlige våbensystemer, som, som er kommet til, til Ukraine, før vi ser effekten af dem på, på slagmarken. Øh, og det kan godt vende billedet noget.
1: Men, men det, som jeg også synes er interessant, det er jo det, at samtidig med, at de laver den her udskilling, så har, er det også en, en kultur, som er... Altså, jeg, jeg så en video, hvor de, hvor de vidderligt... Altså, øh, ligesom legede med alle de her nye våben, de var ved at få. Er det, er det noget, du også kan at der er også en, sådan en, en sult, altså man sige, og, efter at lære det og bruge det, og altså, man er ikke bange for at, at tage de her nye våbentyper i brug?
2: Jamen helt, helt sikkert, men jeg tror også, at altså, fra start af har der været sådan meget, hvad kan man kalde det, en entreprenørånd blandt ukrainerne. Bare giv os det hele, vi skal nok regne det ud, efterhånden som krigen kommer længere hen så tror jeg også, der er en erkendelse af, at man er nødt til ligesom at have gennemtænkt alt det der med forsyningskæder, vedligeholdelseskæder af systemerne også. Øhm, og at, altså ofte så er det jo ikke det svære, det er jo ofte ikke at bruge et våbensystem, det er jo mere det der med at, at vedligeholde det, og øh, reparere det, når det går i stykker. Øhm, og øh, når de har enormt mange forskellige typer, som de jo har fået i den her første fase, hvor alle muligt lande bare gav dem muligt, Jamen, så, så bliver vedligeholdelseskæderne bare rigtig svære. Og der tror jeg, at vi vil se sådan, over den kommende tid, der vil blive gjort nogle, nogle øh, forsøg på ligesom, at øh, effektivisere det lidt, ved at de donationer, ukrainerne får, det primært kommer til at være sådan, at man satser på nogle bestemte typer af våben, for ligesom at holde øh, logistikken mere simpel.
1: Hvor mange mænd er der i virkeligheden på hver side? Altså, hvor mange soldater har eller infanterister har ukrainerne, og hvor mange infanterister har russerne, hvor mange generaler har russerne, altså hele den der ja. struktur. Så altså hvad er sådan ligesom tallene?
2: Jamen altså, det, det vi talte om, da krigen startede, der talte vi meget om, at russerne havde omkring 200.000 på deres side, og, og ukrainerne havde cirka et, et tilsvarende tal så er der jo så nogen, der er gået hen og døde undervejs, kan man sige, og russerne har jo også sendt flere til, så alt det alt, synes jeg, jeg har set nogle tal på, at russerne har haft op omkring 350.000 soldater på en eller anden måde involveret i den her krig nu. Ja. Um, og det er jo så ud af en samlet styrke på omkring 800.000 soldater, som russerne har, men altså det er nogenlunde, hvad de kan stæle, når det er, at de ikke må bruge de værnepligtige, som de for eksempel ikke må, og sådan noget. Altså så er det det er omkring deres maksimum. Øh, ukrainerne har jo omvendt så lavet mobilisering øh, startet på omkring de her 200.000 men har jo så øh, øh, sat gang i en, en uddannelse af en ny her, og øh, har, har erklæret en målsætning om at komme op på en million soldater øh, øh, og for nuværende ligger de på omkring de 700.000 det er i hvert fald hvad de selv siger så mange soldater øh, har de nu så, så hvis man bare tæller personer så er der altså mange flere på den ukrainske side de er jo så ikke alle sammen indsat i kampene nede i Donbass eller i det sydlige, altså, fordi mange af dem er også øh, nogen, der er nødt til at være op omkring Kiev, eller stå langs den nordlige grænse, hvor Belarus jo øh, har, har gang i nogle, nogle øvelser, og hele tiden sådan lidt truer lidt i baggrunden, kunne de nu finde på at engagere sig, øh, og sådan så, så der er mange af de her ukrainske styrker, der er, der er bundet til at være andre steder end på slagmarken, men det siger noget om, at, at ukrainerne sådan rent personelmæssigt har ret store reserver, man vil, man vil kunne føre til kampladsen efterhånden, som de bliver klar.
1: Og øh, nu sagde du lige det her med, med Belarus, at de går lige og tror, øh, at sker. Altså at vil, vil Lukashenko gå ind i, i krigen, tror du? Det, det har jeg
2: svært ved at se for mig. Altså lige i øjeblikket, så... Øh, så gør de faktisk noget godt for, hvad skal man sige, for russerne ved, at øh, de bener en hel masse ukrainske styrker, der står op i den nordlige del af landet. Men altså, den belarusiske her er ikke specielt stor, og den er heller ikke særlig moderne. Øh, og hvis de faktisk går i krig med Ukraine, så, øh, så kommer de til at få, få fuldstændig tæsk. Øh, så, så det tror jeg ikke, de vil gøre. Øh, og, og, og det vil jo også indebære nogle risici for Lukashenko sådan rent personligt, at... Øh, han, han godt kunne risikere på den længere bane så rent faktisk at miste magten over Belarus, hvis, hvis det var sådan, at han gik ind og offrede sin hærd på, på det. Øhm, så, så jeg tror det er ikke, men det er jo en risiko, som ukrainerne hele tiden er nødt til at forholde sig til. Altså de kan ikke tillade sig at øh, overføre alle deres styrker til, øh, til Donbass-området for eksempel, øh, fordi så, så, så efterlader de jo flanken åben.
1: i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskab-serie om sikkerhed og forsvar. I dag om, hvad der skal til for, at Ukraine kan vinde krigen ud Rusland. Med ombordet er militærforsker på Forsvarsakademiet Anders Buk Nielsen og vores faste podcaster, Tame Arvon. Jeg er Charlotte flynn petersen direktør i det udenrigspolitiske selskab. Hvordan tror du, at hele den her øh, stilling omkring Donbass og Lugansk vil udvikle sig? Er det, en, øh, er det Putins øh, mål for nu at, at få det, eller er, er, er målet større?
0: Altså det, er jo, det er jo det, han har reduceret sit mål til, fordi øh, han ved, at han på et eller andet tidspunkt skal han jo levere et eller andet. Selv i Putins nærmeste omkreds vil der jo være en forventning om, at det her det fører til et eller andet. Øh, og det det et eller andet, det kan ikke kun være en anerkendelse af, at de har taget Krim, øh, som, som jo er en del af spillet også. Øh, der skal noget mere til, fordi ellers så er alle de ofre, der er sket, øh, jo værdiløse. Øh, så han er nødt til at satse på Donbass øh, som det synlige tegn på, at det her de har kunnet betale sig. Øh, han kan forsøge at tale sig ud af det, måske. Øh, vil jeg vil sige, at I kan se, at øh, Ukraine bliver ikke medlem af NATO. Øh, øh, Ukraine bliver ikke medlem af EU. Øh, men hvis Ukraine får, øh, får kandidatstatus øh, øh, og, og får et perspektiv øh, i, i begge organisationer, så kan han heller ikke bruge det som et sejrsmål. Så han skal levere en, en eller anden form for gevinst på jorden, for at kunne retfærdiggøre øh, de, de, øh, de taber, han har påført det russiske militær. På et eller andet tidspunkt begynder det russiske militær jo også at måge over, at det her det ikke kommer nogen vej. Jeg, jeg tror, at noget af det, der kommer til at være
2: enormt spændende at følge, det er, hvis Rusland begynder at tage nogle, nogle sådan lidt større symbolske tab, altså hvordan man vil forklare sig ud af det, fordi det er fuldstændig rigtigt, som, som Tage siger, at der, der er den her forventning om, at der skal altså leveres et eller andet. Ikke? Altså Putin er nødt til at komme hjem med et eller andet, og selvom han meget kan dreje medierne i fuldstændig den retning, som han gerne vil, så, så er der også en eller anden grænse for, hvor, hvor tykt det kan blive. Ikke? Um, og i vil jeg sige, at jeg kigger meget på den by, der hedder Kærsson, som ligger i det sydlige Ukraine, som russerne har taget og øh, gør rigtig meget ud af. Æ, dem, altså, dem bliver nævnt rigtig ofte i de russiske medier. Det er sådan en, øh, en de og nu så jeg lige i dag for eksempel, at øh, der har guvernøren dernede, eller ham, de nu har udparret til det, øh, snakket om, at øh, til efteråret vil de holde den her folkeafstemning, sådan, så de kan komme hjem og, og blive en del af Rusland og sådan nogle ting. Æ, øh, byen bliver tit nævnt som det, det, det her, de uddeler pas for eksempel, og alle sådan nogle ting men byen ligger altså udsat rent militært. Den ligger på den forkerte side af den kan man sige, for, for russerne. Øh, og, det, og det vil sige, det, den, øh, altså lige i øjeblikket, så står de ukrainske styrker kun 15 km fra den her by. Altså hvis de lige pludselig er sådan, at russerne mister kontrollen over den her by, som de har sat så meget præstise ind på, øh, hvordan i alverden vil Putin forklare sådan noget? Ikke? Altså, øh, det vil virkelig være sådan noget, der vil kunne øh, påvirke det opfattelsen af, hvordan krigen går internt i Rusland.
1: Og omvandt, hvad er så ukrinerne, hvad, hvad er deres mål, altså, som du tror det? altså Kan de holde, altså, hvad er deres uh, mål lige pt?
2: Jamen altså, øh, et eller andet sted, så, øh, så er det blevet meget en krig om territoriet, hvor i starten, der oplevede jeg det lidt mere som sådan en krig om principper og, øh, og, og og om, om retten til at have en stat og sådan noget, så er det nu blevet ret konkret til, at det handler om, om de her bestemte territorier fra begge sider. Og altså ukrainernes mål er jo at skubbe russerne tilbage, sådan at øh, Putin i hvert fald ikke har fået noget ud af den her krig. Ikke? Øh, og det er jo fordi, man fra Ukrains side har den her opfattelse af, at øh, Putin bare har tænkt sig at starte en ny krig. Nu tager de måske et område, jamen, så går der fem år, så tager de et område mere, ikke? Altså, øh, den her tradition for at russerne invadere med, 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 med jævne mellemrum, den vil de ligesom have stoppet, og den kan st kun stoppes en gang for alle ved, at, øh, at Putin ikke har fået noget som helst ud af det her, Æh, og det bliver så, så omkostningstungt for dem, de tænker, at det gør vi aldrig igen. Æh, men altså, øh, det, det Ukrainerne i hvert fald taler om, det er meget knyttet til det her med at få skubbet russerne baglæns, så, så må man se, om det faktisk er muligt, altså, det, det, det synes jeg er rigtig svært at forudse. Hvor, øh, hvis der lige pludselig kommer momentum på slagmarken, så kan det jo gå stærkt. Men det kan også være, at det fryser til og, og, og kommer til
0: at bare stå nogenlunde, som det er nu. Præsident Zelensky siger jo øh, meget firkantet, at han vil ikke opgive en tomme, ikke en fodsprød øh, ukrainsk jord. Øh, og det gælder også kring. Uh, og det har han ligesom sagt meget, meget tydeligt, uh, men man skal nok ikke, man skal muligvis ikke tage det for andet end, end at han godt ved, at uh, han er nødt til at holde fast her af to grunde. Det, det ene er kampmoralen, uh, altså det ukrainske uh, folk skal vide, hvad det er, man slås for, uh, og det andet er, at han må ikke spille sig de her korter henne, hvis det skulle komme til en fredsforhandling. Uh, og, og hvis han har en eller anden idé om, at til syvende år sidst, så kommer han til at opgive Krim for at få en eller anden fredsordning, øh, så må han ikke sige det nu, øh, fordi så, øh, så har han ligesom øh, øh, tabt øh, øh, det spil på forhånd. Øh, så øh, jeg, tror, jeg tror, det er, det, det er rigtigt, at, at, at målen stadigvæk er lidt uklar, trods de klare udmeldinger fra, fra Kiev.
1: Og øh, Anders på Knilsen. Jeg tænkte på, at hvad er så, øh, skal man sige en, en egentlig, altså hvad er en egentlig sejr for Ukraine?
2: Jamen altså, det, det er. Øh, det, det er lidt svært det der med, hvad vil det i virkeligheden sige at vinde? Øh, fordi det, det er en lille smule uklart, og mål flytter sig i løbet af en krig. Altså øh, Ukraine har jo vundet deres, hvad skal man sige. Selvbestemmelse. De har vundet deres plads på den vestlige side af det vi jerntæppe, som der nu kommer til at gå ned gennem Europa igen. Ikke? Altså, så på den måde kan man sige, at de har noget rigtig meget, men altså, de har stadig de her territoriale øh, øh, kampe øh, altså, og, og, omkring det her med, med Donbass og de sydlige regioner. Og der er målene selvfølgelig, at de, skal have, de vil have skubbet russerne baglands og egentlig så tror jeg også, at de er indstillet på, at det godt kan blive en ret lang krig. Altså, øh, nu, nu sad vi, Charlotte, i sidste uge og, øh, i, i TV2-studiet og hørte til, Lenskis, til pressemøde med danske journalister. Jeg synes, det var interessant, hvordan han i tale sagde det, at i virkeligheden så er der kun to veje det her, det er det, det, som kan gå. Altså, enten så, øh, så vinder Ukraine ved at skubbe russerne tilbage til der, hvor de stod inden den 24. februar, eller også så fortsætter krigen. Altså, der er ikke rigtig nogen andre muligheder øh, end det. Og det synes jeg jo også er et, et interessant perspektiv, øh, når man snakker om, kan Rusland vinde den her krig? Jamen, altså, det kan da godt være, at russerne kan skubbe ukrainerne ud af Donbass. Det kan også godt være, at de så kan, altså, Putin kan erklære, at, jamen, nu er det så en sejr, og så kan de russiske styrker så gå i, i forsvarskamp derfra. Men det er jo ikke russerne, der bestemmer, om krigen stopper, bare fordi man når det mål. Altså, den kan jo sagtens fortsætte et lang tid derefter alligevel.
1: Og, og hvad skal der egentlig sig til? For, altså, hvad, hvad har uh, Zelensky og Ukraine brug for lige nu? Af
2: altså sådan rent konkret, hvad er det for noget, de mangler på slagmarken? Ja, ja. Altså det, det, der er det store udfordring for dem, det er, at russerne har øh, så, meget, så stor en fordel på artilleri. Altså de har simpelthen mere artilleri, de har mere langt artilleri, end ukrainerne har. Og der har ukrainerne behov for så at kunne opveje det med, at de får øh, artilleri fra, fra Vesten. Øhm, langrækkende, meget præcist artilleri, gerne noget af det her raketartilleri, som kan skyde øh, rigtig langt.
1: kan du, kan du give altså så til en, en ikke-militær person, som mig øh, nogle navne, for eksempel, hvad er et artilleri? Er det... Øh... Altså
2: det er sådan nogle havbitser, for eksempel, de ja. har fået leveret nogle amerikanske nogle, de har fået leveret nogle franske øh, havbitser også, som er rigtig gode, øh, som de har øh, i virkeligheden rigtig stor succes med, men hvor de, de mangler, altså de skal have leveret nogle flere de får også leveret nogen fra Polen, og så har de interessant nok også været ude og købe en hel masse fra Polen for, for nogle af de penge, de har fået doneret. Øhm, og så, har de, så vil de rigtig gerne jo have de her uh, HIMARS-systemer, uh, som er sådan nogle langrækkende uh, raketartilleri, uh, sådan nogle præcisionsmissiler, som, som de kan skyde rigtig mange på meget kort tid, og så kan de ellers uh, drøne afsted igen det er også noget, der vil gøre en forskel, fordi så kan de lige pludselig række måske 70-80 km med noget af det her, og begynde at, at, at ramme nogle
0: ting om i russernes bagland. Ja. Øh. Det, der ikke er raketter, det kalder vi almindelig døde lige for kanoner. Artilleri er kanoner.
2: Ja, artilleri, det, det, det er de kanoner, der skyder langt, ikke? Ja. Og så er, så, øh, så er der så kampvogne, og sådan noget, de har så de kanoner, der skyder kort. Ja. <laughs> og,
1: og hvad, hvad har... Hvorfor har vi ikke fået leveret de ting tidligere til ukrainerne egentlig? Altså, hvad har vi holdt... Øh?
2: Jamen, vi render ind i nogle, nogle helt øh, banale kapacitetsproblemer. Altså, de, de tal ukrainerne kommer ud med, hvor meget de har brug for, altså, det er jo mere, end hvad der findes i Vesteuropa, samlet set, hvis man lægger det hele sammen. Altså, det, det er nogle helt enorme mængder, som ukrainerne kommer, og så siger, at nu har de brug for det. Øh, så det, det vil tage tid at få leveret noget af det her. Noget af det er jo formentlig også noget, der på en eller anden måde skal produceres, eller i hvert fald skal der gang i nogle produktionslinjer, inden at de vestlige lande, de kan give det, de har til, til ukrainerne, så skal de have en vidshed om, at de ret hurtigt derefter kommer til at få nogle nye. Um, så so, so det er noget, der vil, uh, der vil tage lang tid at opbygge
0: den her uh, kapacitet. Der, der er også en træhed på vestlig side. Altså hvis vi tager uh, tyskerne, som jo har uh, rigtig mange leopardkamp uh, de havde 2.000 af dem uh, på et tidspunkt for 20 år siden. De har kørt de fleste i garage, men den tyske her vil ikke slippe dem. Fordi de siger, at vi kan få brug for dem, og derfor så giver vi ikke slip på dem. Nogle af dem kunne set godt sendes til Ukraine, men, øh, men man vil ikke give slip på dem. Øh, og det tager, øh, siger producenten af Leopard 2, det tager ca. 5 år at bygge en kampvogn. Øh, så hvis man, skal, hvis man skal producere sig ud af det behov, som Ukraine har, så tager det lang, lang, lang tid. Øh, og nu siger også godt nok, at de siger, at de skal have mere, end, end Vesten sådan set har. Øh, og det, det skal de jo måske også sige. Øh, fordi hvis de laver sig en kalkyl, der hedder, at vi får cirka 10 procent af det, vi forlanger, øh, så skal de jo altså sætte målet rigtig, rigtig højt for, for bare at få nogenlunde det, de har brug for. Øh, men men øh, men vi talte før om, at det er, det er tiden, der er den afgørende faktor her, og det er den også på grund af den ukrainske kampmoral. Så det Ukraine har brug for nu også er øh, dels at man får sat, sat gang i de her leverancer, dels at man giver der et eller andet perspektiv, der hedder øh, hvis I fortsætter den her kamp, så får I noget ud af det, som er andet og mere end Ukraines selvstændighed. Uh, I får også tilknytningen til Vesten på en eller anden måde. Uh, og der er den store præmie selvfølgelig uh, NATO-medlemskab. Uh, og det ved ukrainerne godt. Det har lange, lange udsigter. Men bare et, en, en, en antydning af, at, uh, at det kunne gå hen og lykkes, uh, tror jeg, vil styrke den ukrainske kampmoral uh, nok til, at man kan holde ud et, et langt stykke tid.
1: Men Anders, vi, der var også sådan lidt en, altså øh, Ukraine siger, at der dør 200 soldater om dagen, men der er også øh, spekulationer om, hvor de i virkeligheden altså, overdriver øh, den der, hvor presset de er i forhold til netop at presse Vesten. Er, det, øh, er der noget hold i det?
2: Altså, jeg tror, at ukrainerne prøver enormt hårdt at balancere mellem to yderpunkter i deres kommunikation, og man må sige, at de har været gode til at kommunikere. Ikke? Altså, den ene side er, at de vil gerne øh, formidle en optimisme om, at det her det er, øh, det går godt, og der er, øh, der er perspektiv i det, ikke? Altså, øh, det, skal, det. Det skal nok lykkes, det her. Det er et budskab, de gerne vil, vil, vil sende på den ene side. Øhm, og, og, og der tror jeg at måske, de på et tidspunkt er kendt, at nu var de gået lidt for vidt det der. Altså, der i Vesten var kommet sådan en oplevelse af, at den, den er sådan set hjemme allerede, ikke? Altså, nu, øh, nu behøver vi ikke rigtig at, at støtte så meget mere. Vi behøver ikke at tænke så meget mere over det. Og så lige pludselig, så så, så vi fra ukrainsk side nogle budskaber, der gik i den fuldstændig modsatte retning om, at det går virkelig dårligt nu. Altså, nu øh, tager vi store tab, og russerne de kommer, og sådan noget. Og hvis der ikke kommer, hvis der ikke kommer mere hjælp lige, altså meget, meget hurtigt, så går det helt galt. Øhm og, og der tror jeg, at altså der, der er problemet, så, så kan de så, hvis de går for langt af den vej, så, så giver de, for det første så over i Vesten, så kan der komme sådan en oplevelse af, at øh, nu, må de, nu må ukrainerne så også begynde at indstille sig på at lave nogle kompromiser og, og måske skal de opgive noget, og, og krigen er nok lidt håbløs, og også over i Rusland, jamen så er det jo noget, der ryger direkte ind i den russiske maskine, ikke? Selenski siger, at det går dårligt. Øhm, så jeg tror, at ukrainerne de balancerer hele tiden på den der med at prøve at finde den der balance, hvor hele tiden det er hårdt, det er svært, vi tager store tab. Vi skal huske at være opmærksom på, at krigen den stadig pågår, øh, og hjælpen skal komme. Men hvis hjælpen kommer, så ser det også rigtig godt ud. Altså det, det er sådan det budskab, ukrainerne hele tiden prøver at balancere.
1: Hvad betyder det for russerne, at. Øh, altså, hvor, hvorfor er det vigtigt for russerne, at krigen går godt altså, i den kommunikation? Hvad, hvad giver, det, uh, giver det kampgejst til dem? Eller, altså altså
2: i, i den russiske kommunikation ja. omkring krigen?
1: Uh, Fordi det er vel stadigvæk krigen, som den udspiller sig som er vigtigst i sidste instans? Altså.
2: Ja, det kan, det kan man sige, men altså krigen, øh, øh, altså det, det psykologiske aspekt i krigen, fylder bare rigtig meget. Altså det gør den øh, på, på begge sider. Det der med, at der er opbakning til krigen, øh, det er jo afgørende for, at, øh, at, at man også kan stille soldater, og at de, de kæmper øh, på alle de måder, de kan, og øh, at, at befolkningen på alle mulige måder støtter indsatsen. Um, russerne har jo, jo den udfordring øh, omkring kommunikationen, at det er altså ret beset ikke går specielt godt i forhold til, hvad man nok fra russisk side havde forventet. Så altså, tror jeg ikke, man havde forventet, at man skulle komme til dag 120 i den her krig. Altså der, der, der var antagelsen, at det skulle gå meget, meget hurtigere. Øhm, så det, altså jeg synes, når man ser de russiske medier, så begynder budskaberne sådan at køre lidt i ring. Og det er de samme historier, der kommer igen om, øh, hvordan øh, de bliver godt modtaget i den ene og den anden landsby, som nu er blevet... Øh, øh, Ærobrød af russerne, altså befriet, som de ville kalde det, og sådan nogle ting. Altså det bliver sådan lidt, øh, fordi de har lidt svært ved at sådan helt at, at sælge den store fortælling om, at det går godt.
1: Anders buk øh, det sidste, jeg vil spørge om i det her, det er det der luftforsvar, som de råbte på i starten. Det vil vi ligesom holdt op med at tale om igen.
2: Ja, I starten, der talte de meget om, at de ville have, altså ukrainerne ville gerne have sådan en no-fly-zone. Ja. Øh, at NATO skulle gå ind, og så sikre, at der ikke fløj nogen russiske fly. Øhm, altså, det, det blev meget klart meldt ud fra især amerikanernes side, at det kommer ikke på tale. Altså, det kommer ikke til at ske, simpelthen. Øh, det er for farligt, øhm, fordi det er fuldstændig fu det, fu det, fu det, fu det samme som erklære krig mod, øh, mod Rusland. Altså, det ville betyde, at man skulle være direkte involveret i kampen af russerne. Men jeg vil også sige, at det var nok noget, der var mere knyttet til øh, den del af krigen, hvor det var over he hele Ukraine, eller i hvert fald det hele østlige Ukraine, også ind mod hovedstaden, at, at krigen foregik. Altså nu er vi et sted, hvor øh, det er over i det ene hjørne, og vi er også i øvrigt et sted, hvor russerne, det er jo super interessant og også i øvrigt, øh, russerne er ved at være mere eller mindre skudt tomme, hvad angår de langtrækkende præcisionsmissiler. Så de har ikke rigtig kapaciteten til sådan for alvor at lave luftangreb over hele Ukraine længere. Øhm, og så, så vi ser ikke på den måde den der luftrussel. Og derfor så tror jeg også, det er, at den der diskussion den er, øh, øh, den er gået lidt i stå. Jeg vil sige, vi ser den lidt i relation til den der diskussion om, øh, øh, kan vi ikke bryde flådeblokaden af Odessa og så få det der korn ud? Fordi det er jo i virkeligheden langt hen ad vejen en maritim version af det samme. Kan Vesten nu ikke bare gå ind og så sætte sig på det der havområde og så sikre transporterne af ukrainsk korn ud? Det, det er virkelighed det en team-version i den her no-fly zone, så, så idéerne cirkulerer stadigvæk.
0: Men altså den, den ukrainske forsvarsminister har lige skrevet en, en, sådan en øh, artikel for øh, Atlantic Council, tror jeg, øh, i anledning af det kommende nato topmøde øh, og der lægger han stor vægt på, at det øh, det her med at få noget, der de kan forsvare sig med i luften. Uh, det stadigvæk er på bordet. Han skriver direkte, det er lige meget, om det bliver F-15, eller om det bliver F-16, eller om det bliver det svenske, ja, skriben, men giver os noget. Uh, så det er stadigvæk uh, absolut noget, der er inde i kernen af tænkningen på den ukrainske side.
2: Ja, bestemt. de vil gerne have øh, leveret fly, og de vil rigtig gerne have leveret luftforsvarssystemer også, men altså, det er jo nogen, de forestiller sig, at de selv skal operere, øh, og, og øh, man kan jo sige, hvor går grænserne for, hvad det er for noget våbenhjælp, Vesten vil levere et eller andet sted, så er det lidt arbitrært hvor grænserne går. Men altså lige præcis kampfly er jo så stadig noget, hvor det har Vesten ikke vil gøre. Øhm, men altså, når man ser på, hvad der ellers bliver leveret, så kunne man måske også godt levere kampfly. Ikke? Øhm, men det har man altså ikke gjort, og, og det er helt sikkert noget, som... Øh, som Ukrainerne rigtig gerne vil have. Fordi vi talte i de indledende faser af krigen meget om, hvor pokker er det russiske flyvåben henne, hvorfor er de så dårlige. Men altså, der hvor krigen foregår lige nu, der er det russiske flyvåben efterhånden faktisk kommet lidt op i gear. Altså, der er relativt mange luftoperationer i det område, hvor russerne så øh, kan, kan flyve rimelig sikkert. Så, så det er helt sikkert noget, Ukrainerne gerne vil have, noget, de kan, så, så de kan hamle op med det der.
1: De toner fortæller, at vores tid er gået, som så alt for hurtigt. På var Charlotte Jan petersen direktør af det politiske selskab. Tak til militærforsker og overlovskoptegn Anders Pug nielsen fra Forsvarsakademiet. Og tak til vores faste podcaster, sikkerhedspolitisk journalist Tag Bagman. Og så altid tak til jer, der lyttede med.